0: E bentornati a Giocare col Fuoco su Radio Popolare, io sono Fabrizio Coppola, oggi inizia la nuova stagione e iniziamo con Patti Smith e speriamo che sia di buon auspicio. Call of the Power, Patti Smith, iniziamo così questa seconda stagione di Giocare col Fuoco sono contentissimo di riprendere il mio appuntamento settimanale di riprendere questo mio dialogo con voi su musica e letteratura e su altre cose interessanti spero che abbiate trascorso bene questi mesi estivi magari leggendo qualcosa di interessante, magari ascoltando dei dischi nuovi magari facendovi delle idee buone per questo autunno che arriva che si presenta abbastanza feroce, ma avremo tempo di parlare anche di questo. E adesso, mentre ci facciamo accompagnare dalle note di Henry Kaiser e David Lindley per la colonna sonora di Incontri alla fine del mondo, un film di Herzog del 2008 ambientato in Antartide, vi parlo del primo libro con cui cominciamo questa nuova stagione di giocare col fuoco. E Stiamo parlando di una nuova raccolta di racconti di Chris Offutt, pubblicata come sempre da Minimum Fax nell'ottima traduzione di Roberto Serrai. Di seconda mano il titolo e il fatto strano è che viene pubblicata prima in Italia che in America, per cui i primi lettori a, a leggere questi racconti di Offutt sono proprio quelli italiani. Il titolo di seconda mano fa riferimento all'elemento caratteristico comune dei personaggi di questa intensa raccolta di racconti. Sono tutte persone che che hanno alle spalle una se non due vite e sono più o meno tutti ritratti all'interno di situazioni e momenti che potrebbero rappresentare davvero una nuova svolta. Volevo leggervi qualcosa da quello che mi ha colpito di più di questi racconti che ho letto quest'estate insieme ad altre cose ed è proprio quello che apre la raccolta e che le dà il titolo di seconda mano la cosa più preziosa che ho sono un paio di stivali da cowboy di pelle di struzzo accanto al letto quel poco che ho me lo tengo vicino perché questa casa non mi convince c'è una stanza e il soggiorno che evito più delle altre Magari è infestata dallo spettro di un matrimonio fallito che adesso. Mette il dito tra me e il mio ragazzo. Lui è al telefono in un'altra stanza. Abbassa un po' la voce e non sono sicura se è perché si è spostato oppure perché non vuole che senta. Dice non lo so, non lo so e basta. Negli ultimi tempi è così, capisci? Sono ancora mezza addormentata e mi domando se parla di me o della figlia di otto anni. È una bambina solitaria, un po' chiusa e molto sveglia. Non mi chiama mamma e la capisco, ma a volte vorrei che lo facesse. Una ghianda cade sul tetto. La nostra casa è in fondo a una strada di campagna circondata da querce bianche. Non è male come casa, ma siamo comunque in affitto. Alla fine qualcuno se la comprerà dopo aver letto in un annuncio che è da ristrutturare. Di sicuro non va bene come prima casa e nemmeno per trascorrerci la vecchiaia. È una topaia, ecco cos'è. E ho deciso. Oggi resto a letto. Al mio ragazzo dirò che mi sono venute le mie cose e non mi sento bene. Io non avrò mai una casa mia. Non sarò mai una vera mamma. Finirò per passare tutto il tempo a letto. Sei mesi fa mi sono trasferita per un po' a Bowling Green e ho trovato lavoro, servivo cocktail, però l'ho perso quasi subito. Non ricordo di aver mai trovato un lavoro senza perderlo quasi subito. O mi scappa la pazienza e mi licenzio, o mi scappa la pazienza e mi licenziano. Quasi sempre il principale si convince che, siccome comanda lui, può trattarmi da schifo, ma io certe cose non le permetterò a nessuno. Ora come ora, il mio lavoro è appeso a un filo. Un'altra ghianda cade sul tetto. Una volta quell'albero mi piaceva, finché le ghiande non hanno coperto il vialetto e lo scorso fine settimana ho chiesto alla figlia del mio ragazzo di buttarle nella buca che le marmotte hanno scavato accanto alla porta. Dieci minuti dopo ho voluto essere pagata. «Pagata?» le ho detto. «Per le faccende di casa?» Aveva alzato l'orlo della camicia fino al petto per metterci dentro le ghiande. Non ha detto nulla, ma io sapevo cosa stava pensando, la stessa cosa che pensavo io. E cioè che riempire una buca di ghiande non era esattamente una faccenda di casa. Eppure mi ha fatto perdere la pazienza, perché lei non sapeva nemmeno cos'erano un principale stronzo o un lavoro di merda, o qualcuno che ti mette una mano sul culo mentre bevi la fontanella, o allunga il collo per guardarti nella camicia quando ti chini in avanti. Glielo volevo dire, ma non l'ho fatto, Prima di tutto perché è in terza elementare. Secondo, perché sua madre è in libertà sulla parola in un altro stato. Nella vita di questa bambina sono una presenza nuova e le ho chiesto di riempire una buca di ghiande. Chissà se una vera madre lo avrebbe fatto ho pensato che probabilmente si stava ponendo la stessa domanda e allora le ho detto di buttare le ghiande per terra erano mesi che non la vedevo così quasi felice allora ho capito non solo che le cose andavano male ma che avevo già rovinato tutto stare a letto mi viene subito a noia e a un certo punto non ho altra scelta devo alzarmi e vestirmi non riesco nemmeno a stare a letto Metto gli stivali da cowboy, regalo di un tizio del Colorado che aveva due gemelli, e quando li guardo penso, due bambini, due stivali. Ho appena riscosso e dopo aver pagato le bollette mi restano 90 dollari e mille cose da fare, soprattutto andare dal parrucchiere e darmi una sistemata. Metto sul caffè e la bambina va in giro per casa strascicando i piedi, a testa bassa come un cane zoppo. I vestiti le stanno larghi. Per un attimo penso di rimettermi per strada finché non trovo un altro uomo che mi prenda con sé. Non ci vuole tanto a convincermi. Tutti quelli che conosco si comportano come se gli servissero più donne. Una per i soldi, una per il sesso, una che pulisca e cucini e gli cresca i figli. E una che quando serve li tiri su di morale tutte però devono aspettare a casa mentre lui resta fuori tutta la notte o va una settimana a pescare io sono brava a scegliere l'uomo sbagliato o magari sono loro bravi a scegliere me a volte basta entrare in un bar e sedersi vicino alla tv così non possono fare a meno di notarti io lo so che quello giusto è là fuori ma è pure vero che ero convinta di averlo trovato col mio ragazzo di adesso è bravo solo che senza lavoro e alla bambina serve una mamma il problema è che non so se ci sono tagliata prendiamo la macchina le dico per andare dove? dove capita? vediamo vivere in campagna vuol dire questo segui la strada vedi dove ti porta da nessuna parte Magari troviamo un posto nuovo, qui di nuovo non c'è niente, è tutto vecchio. Voglio dire un posto dove non sei ancora stata. Mi fa male la macchina, ti fa male lo squalobus, oggi però non lo prendiamo. Mi fissa a lungo e a un certo punto capisce che dico sul serio e che pure se è incavolata magari non è una cattiva idea fare un giro insieme a me. Il mio ragazzo ci saluta dal divano con un gesto impaziente come qualcuno che scaccia un insetto a un picnic. Fuori siamo in pieno autunno, con un cielo così azzurro e sgombro che non sembra più un cielo, ma una, ma una scodella piena d'acqua. La mia vecchia scevi parte al terzo tentativo. Le sospensioni sono da rifare e la bambina si sposta all'estremità del sedile. Imbocco la strada, centrando ogni buca che vedo. Le parlo dei pagliai, sono cresciuta sulle colline, a un centinaio di miglia da lì e mi fa piacere se capisce che so certe cose che possono stupirla. Non sono l'ultima donna che si è messa col padre, ho girato il mondo. Ho un'auto e sopportare il trattore. Le spiego che il fieno si raccoglie in balle rotonde, che si asciugano meglio di quelle quadrate di una volta. La bambina guarda fuori dal finestrino e dice che le viene da vomitare. Vuole tornare a casa a leggere un libro con dentro la magia. Lei alla magia ci crede. E chi sono io per dirle che si sbaglia? La gente va in chiesa, legge l'oroscopo o ai i sassi portafortuna. A volte mi sento come se stessi morendo di fame e tutti se ne stessero lì con la pancia piena mentre gratto per terra in cerca di un seme. Un portafortuna mi farebbe comodo. parcheggio sotto a un salice spoglio accanto al letto asciutto di un torrente che entra nel letto asciutto di un torrente più ampio non riesco a ricordare di essere mai stata sola con mia madre voglio parlare con la bambina ma non so come superare quella sua tristezza così sparo un po' a casaccio hai mai paura del soggiorno? le dico io ho paura di tutta la casa questo mi sorprende non so cosa dire posso solo pensare che siccome i bambini sono più sensibili degli adulti E lei ha paura di tutta la casa non solo la casa è davvero infestata ma lei pure non sta per niente bene come mai dico ho paura e basta paura di cosa di tutto come se la casa fosse infestata forse dice lei secondo te è infestata ma certo che no i fantasmi non esistono Faccio marcia indietro. Il cambio gratta e devo schiacciare il freno e l'acceleratore insieme finché la marcia non entra. Proseguiamo. La trasmissione slitta e devo ricordarmi di non mettermi più in condizione di usare la retromarcia. Sempre avanti. Questo è il mio motto. In autunno gli alberi sono come se qualcuno ci avesse versato sopra dei sacchi di vernice da un elicottero. E io mi metto a pensare che sarebbe un bel lavoro e da quello non mi farei licenziare. Poi sterza di scatto per evitare un procione morto. La bambina fa una smorfia. È abituata alla città, le piacciono i bagel, le videoteche e la pizza a domicilio. Fuori da quest'auto per lei non c'è vita e gli animali spiaccicati sulla strada ne sono la prova.
1: The innocent can
0: Siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola, prima puntata di questa nuova stagione. Abbiamo appena sentito i Green Day con la loro Wake Me Up When September Ends, un pezzo classicamente malinconico e altrettanto classicamente piuttosto tamarro, uno di quei pezzi che eh, in genere mi fanno (ride) impazzire, infatti mi piace molto. Cosa vi ho letto nella prima parte? Vi ho letto un pezzo dal, dal primo racconto che dà il titolo a questa bella raccolta di Chris Hoffut di seconda mano traduzione di Roberto Serrai pubblicata da Minimum Fax E adesso mentre ascoltiamo la colonna sonora di un film francese eh, dedicato alla figura di Gagarin in italiano è uscito guarda un po' il giorno del mio compleanno quest'anno 19 maggio 2022 Gagarin proteggi ciò che ami la colonna sonora composta da Evgeni e Sasha Galpierin. vorrei citare per ringraziarlo il mio amico russista Massimo Balloni che oggi su Twitter mi ha spiegato con dovizia di particolari anche inviandomi un video della televisione russa dove ho scoperto che i russi parlano velocissimo insomma mi ha spiegato come pronunciare questo uh, i, i cognomi e i nomi di questi compositori russi va bene a parte queste cose uh, Volevo parlarvi adesso dell'ultimo numero di una rivista molto interessante pubblicata da Filtrinelli, si intitola Sotto il Vulcano ed è diretta da Marino Sinibaldi. Il numero eh, che attualmente è disponibile si intitola Tutto Esaurito ed è stato curato da Claudia Durastanti. Vi leggo qualcosa dall'editoriale che spiega bene qual è l'elemento centrale di questo numero della rivista. Tra le conseguenze della pandemia e degli altri traumi emerge sempre più nitidamente un sentimento pericoloso, un senso di spossatezza, di esaurimento, di rassegnazione, di rinuncia. Segnali precisi e altri più opachi sembrano consegnare all'umanità contemporanea un panorama fisico e mentale stanco, di risorse consumate, idee usurate, progetti bruciati. Non è solo il rischio di una catastrofe mentale, generata dall'impreparazione per le inattese emergenze ambientali, geopolitiche, sanitarie e sociali a segnare il nostro tempo. Ci sono lacerazioni sociali, paralisi politiche relazioni umane dense di indifferenza e sfiducia, ma qui si intravede bene il ruolo del pensiero e del racconto cui fin dal primo numero questa rivista si affida. Narrazioni e idee all'altezza del nostro tempo, non cerchiamo altro, senza presumere nulla, ma senza disperare mai sulla possibilità che uno spazio aperto come questo consenta di capire meglio il proprio tempo, di disegnarne i tratti con i linguaggi diversi che in ogni numero mettiamo in campo. E questo era l'editoriale. In questo numero ci sono interventi di un sacco di di scrittori italiani e stranieri, Andrea Baiani, Marco Balzano, Toni Bruno, Maria Grazia Calandrone, di cui adesso vi leggerò delle poesie che sono contenute in questo numero, Joshua Cohen, Fabio De Otto, di T.D. Fassin, Silvia Ferrara, Vito Mancuso e andiamo avanti così. Devo dirvi anche che la rivista è molto bella ed è arricchita dalle illustrazioni che io trovo davvero splendide di Elisa Manini. Um, ma la cosa che mi ha colpito di più quando l'ho ricevuta è, è stato l'odore della carta che mi ha fatto tornare in mente. Uh, una storia d'Italia a fumetti di Enzo Biagi che avevo quando ero piccolo due tomoni con la copertina bianca rigida che poi sono andati perduti e poi ho, ho riacquistato in età adulta, nell'edizione economica. E quindi questo odore della carta mi ha riportato davvero, così, alla fanciullezza. E insisto ancora sulle, sulle, sulle illustrazioni di Elisa Menini perché le trovo davvero molto belle. Ho, tra i tanti contenuti di grande interesse della rivista, ho, ho scelto le poesie di Maria Grazia Calandrone. Ce ne sono tre, e io vorrei cominciare a leggervi la prima la parte notturna di una farfalla anime dall'incerto futuro e l'eclissi su ponte Caselino. non la può consolare, non le può parlare solo far le carezze tra i capelli il corpo come oggetto primitivo da guerra finché qualcuno comprende i legami tra i segni delle unghiate sul muro e qualcosa che fin dal suo inizio aveva forma di fuoco ed è stato lasciato solo nel mercato del mondo. Dicono che il dolore faccia splendere luci più umane al fondo degli occhi, corpi sempre qui lievemente perduti. Il corpo tiene l'animale, il corpo costruisce i devices. Il corpo spinto al punto di rottura dell'integrità del corpo in colori primari o agglomerato come un budello cieco sui ghiacciai. Corpo dal quale abbiamo eliminato le scorie come sabbia di fonderia. Il mare si muove sotto, come un animale investito di luce riflessa, quasi umana. Movimenti appena accennati sulla terra marcita dalle piogge. Vuole trarre dall'immondizia almeno un distico, dalla sua umanità residuale lo vuole consegnare all'infinito futuro questo invece si intitola Osservatorio la realtà è relazione sopra il vuoto di tutte le cose ruota del sole e macina del grano insegnatemi voi L'amore e l'orgoglio di questa vita, nera, che si muove sotto forma di cane. Dite voi del blu inverno che fra poco arriva, del blu pomeridiano, dalle ombre lunghissime dove ogni perfezione domestica ammutolisce. Oggetti fermi al centro della scena, le cose aspettano, le cose si preparano ad addormentarsi. Cose che hanno accumulato il sole, Il pentolino del latte e la sentinella riceve il raggio dell'alba. E il corpo e la sua solitudine senza rimedio allacciata al silenzio di una stella madre che gira come un atomo dell'infinito andare. Ancora quel volto dentro il moto gigante della materia che si distacca con filamenti di sangue. Ora sai che per tutta la vita tutta l'acqua del mondo non è che te e ogni uovo del mondo per tutta la vita contiene l'ombra dell'ombra della tua perdita questo dire di te dentro ogni parola di una lingua nata dall'urlo di terrore di un animale E quest'ultima poesia di Maria Grazia Calandrone che vi leggo si intitola Il mondo in sé. Tempo e spazio hanno iniziato a esistere dopo il Big Bang. Prima del tempo eravamo un unico punto di singolarità. Prima le grandi galassie. Prima gli specchi dolci di materia. Poi il Nihil, il carapace rosso delle automobili, fra le emissioni tossiche. Nella casa si sente solo l'acqua scorrere. Dentro quei corpi il tempo non passava, era biondo, calcareo. Lei non aveva mai visto la figura di spalle che lui vedeva. La curva della spalla, l'occhio quasi incolore, l'immateriale dentro la materia dentro la radiazione eccentrica delle ciglia. Nelle stanze parevano deposte statue d'aria. Da dove vengono gli elementi pesanti? Le ore passate a gualcire l'erba? Un dinamismo bianco, acefalo, o pensato da uno sciame, la pesismica? I corpi si sostituiscono ai corpi, come nella memoria. Le cose vengono selezionate dentro il cicaleccio neuronale. Quello che accade al corpo accade a tutto il resto, separato. Una notte, sul pullman pieno dell'odore del sonno umano, lei ricorda chi era. Una magnificenza banale, come tutti. Un'impressione di intelligenza e una contentezza grande. Siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare, sempre con Fabrizio Coppola, abbiamo appena ascoltato la la meravigliosa Feist con il suo Limit to your love e prima ancora vi ho letto tre poesie di Maria Grazia Calandrone contenute nell'ultimo numero di Sotto il Vulcano, rivista Feltrinelli. E adesso mentre ci ascoltiamo Mark Ribot in sottofondo vorrei parlarvi di una cosa particolare. Come alcuni di voi sanno, ne ho parlato qui in trasmissione, ne parlo spesso ovviamente anche sui miei social perché mi segue. I lavori per questo mio disco nuovo sono andati molto avanti durante l'estate e siamo davvero vicini alla conclusione. Vi dirò di più che in realtà c'è un brano che è già finito che esattamente dalla mezzanotte di stasera sarà disponibile su, su tutte le piattaforme online dove si ascolta la musica oggi. Si intitola Roma raccordo anulare ed è il primo singolo estratto da questo disco che si intitolerà Heartland e conterrà 11 canzoni. La produzione artistica è stata curata da Giuliano Dottori, mio caro amico e vecchio collaboratore e adesso in settimana partirà anche questa campagna di crowdfunding che è nient'altro che una richiesta di sostegno, una richiesta di sostegno ai miei ascoltatori per arrivare a concludere questo progetto e poterlo rendere finalmente disponibile ora però quello che mi piaceva era far sentire in anteprima a voi ascoltatori di Giocare col Fuoco questo mio primo singolo che si intitola Roma raccordo anulare ed è un pezzo perfetto per presentare il disco perché in qualche modo sembra un po' una canzone manifesto sia del suono che avrà questo disco che è un po' diverso da, dai miei dischi precedenti sia per, sia per le tematiche dei testi Artland verrà pubblicato in un formato speciale, libro più cd, perché ci sono un sacco di cose che ho scritto in tutti questi anni e che sono figlia della stessa urgenza che mi aveva portato a scrivere quelle canzoni e quindi mi sembrava giusto mettere insieme i due aspetti, quello letterario e quello musicale, che come ormai avrete intuito è è proprio una mia ossessione mettere insieme la musica e mettere insieme le parole, per cui mi sembrava... Uh, il modo perfetto per presentare questo lavoro nelle sue diverse sfaccettature e infatti prima di farvi sentire il pezzo vorrei leggervi una cosa uh, che farà parte del libro che, che accompagnerà Artland che è un piccolo racconto sulla, sulla nascita e sullo sviluppo della canzone eccolo qua È il novembre del 2007, sono seduto al pianoforte a casa di mio fratello Max e sto suonando con calma disperazione il riff di Roma raccordo anulare da quasi un'ora, niente, non succede niente, ho partorito quel riff quattro anni prima e da allora, nonostante tutti i miei tentativi, nulla, non esce fuori nulla, né un prosieguo musicale, né uno straccio di melodia per cantarci sopra qualcosa, né due righe di testo, niente, però mi piace tantissimo e quindi non posso che continuare a provarci. Sono a casa di mio fratello Max perché da un paio di mesi io e mia moglie Gaia siamo costretti a chiedere ospitalità ad amici e parenti perché la nostra casa si è allagata. Una notte, per problemi di pluviali e tubi di scarico, la stanza inferiore del nostro loft è stata invasa dall'acqua fino a un metro di altezza. L'acqua arrivava fino alla tastiera del mio pianoforte qualsiasi cosa si trovasse sotto il metro di altezza è stata irreparabilmente danneggiata. E così? Mentre si definiscono le complicate questioni legali e hanno inizio i lavori di risistemazione, siamo costretti a vagare di casa in casa, avendo la fortuna di poter approfittare di alcuni appartamenti vuoti che ci vengono messi a disposizione. Tornando alla canzone, non ricordo quando è successo, ma a un certo punto, un giorno, è venuta fuori la melodia della strofa, così ho potuto iniziare a lavorare sul testo. Poi continuando in quell'attività ebete che bisogna portare avanti quando una canzone non vuole saperne di manifestarsi nella sua completezza vale a dire suonare e risuonare con occhio bovino le parti che già esistono nella speranza che avvenga il miracolo a un certo punto è piovuta dal cielo anche una variazione ho trovato una melodia e le parole anche per quella e finalmente mi trovavo di fronte alla canzone finita e in quella forma l'ho suonata dal vivo per molti anni anche se avevo sospeso l'attività discografica continuavo a fare concerti di quando in quando, come per le presentazioni di Katana, il mio romanzo, che dopo una chiacchierata sul libro con un giornalista locale, vedeva un set acustico a chiudere la serata. Questa canzone, come molte di quelle contenute in questo disco, mi ha seguito nello spazio e nel tempo, nelle mie peregrinazioni in giro per lo Stevale, e in quest'ultima decina d'anni che mi separa dalla pubblicazione di Waterloo. Ovviamente quando ho registrato Waterloo, il mio ultimo disco, esisteva già in parte, ma non era finita, come vi dicevo. L'ultimo colpo di coda del destino per questa canzone è avvenuto quando ho iniziato a lavorarci in studio con Giuliano Dottori, il produttore artistico del disco. E lui mi ha detto, come se fosse la cosa più normale del mondo, che secondo lui la struttura del brano si poteva ancora migliorare, che quello che per me era il ritornello per lui era un preritornello, e che quello che per me era la variazione centrale per lui era il ritornello vero e proprio. Io ho deciso di fidarmi di questa sua intuizione e credo di aver fatto bene. A questo punto però c'è da aggiungere una terza strofa. È un mattino mentre vado in studio per finire il pezzo. estraggo dallo zaino l'ultima raccolta poetica di Valerio Magrelli e ci trovo un verso che mi resta appiccicato addosso. Tiro fuori il mio quaderno degli appunti e inizio a scrivere. Due pagine di variazioni per una strofa di due versi. Arrivo in studio e con il pezzo in sottofondo scelgo la versione che mi sembra migliore. E a quel punto la struttura del brano è finalmente completata. Roma raccordo anulare racconta di una corsa notturna in macchina e di un personaggio che cerca di fuggire da qualcosa da cui non riesce a fuggire. Ed è ambientato a Roma, chiaramente, sul grande raccordo, perché è un non luogo che mi è sempre parso spettrale e angosciante e mi sembrava la cornice perfetta per la corsa notturna in auto del mio protagonista. Poi magari sul raccordo anulare non ci sono i semafori e magari da lì non si vede neanche il mare, ma diciamo che sono licenze poetiche che mi sono voluto concedere e alla fine dopo tutto questo gran lavoro iniziato 15 anni fa il brano è il primo a essere pubblicato dal disco ci è sembrato fin dall'inizio quello che per suono, intenzione, andamento e ambientazione fosse quello più adatto a introdurre Heartland nella sua completezza So ve lo faccio sentire sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Quello che vi ho appena fatto sentire è un pezzo che si intitola Roma raccordo nullare, come vi spiegavo prima il primo singolo estratto dal mio prossimo disco che si intitolerà Heartland, che da, dalla mezzanotte di questa sera potrete. il singolo sarà disponibile su tutte le piattaforme di ascolto della musica online, Deezer, Spotify, quello che usate. E, e da domani potrete anche se vorrete eh, partecipare alla campagna di crowdfunding per aiutarmi a produrre questo disco bene andiamo avanti allora con quest'ultima quest'ultimissima parte della prima puntata di questo secondo anno di giocare col fuoco ci tenevo a esprimere un pensiero per eh, la popolazione delle marche colpita da questa tremenda alluvione dell'altra sera un pensiero alle famiglie che stanno piangendo le persone scomparse, un pensiero a questa classe politica inetta, dannosa e feroce. È la solita domanda che tocca rivolgersi sempre in queste situazioni, cosa possiamo fare noi, che cosa possiamo fare noi. L'altra sera stavo leggendo, per rispondere a questa domanda, l'altra sera stavo leggendo The Red End Files, che sono un... Um, un sito creato da Nick Cave sul quale lui tiene una corrispondenza con i suoi ascoltatori, con i suoi fan, che gli scrivono, eh, gli mandano delle mail e lui risponde in maniera, molto, in maniera molto aperta, sincera, toccante anche molto partecipata. E L'altra sera, ieri sera, oh, era un po' che non andavo sul sito, allora ho, ho letto un po' gli ultimi aggiornamenti c'era... la domanda che tutti vorremmo fare a qualcuno che ne sa la domanda di un tizio che si chiama Buck che diceva what's the point in life qual è il senso della vita (ride) fa ridere (ride) fa ridere pensare di poter chiedere a qualcuno qual è il senso della vita e invece Nick Cave si è messo lì e ha ha fornito una risposta molto lunga molto articolata eh, molto pregna e molto intensa la risposta in soldoni era questa partiamo dal presupposto che noi in quanto esseri umani eh, la parte principale della, della condizione umana, quella che ci accomuna tutti è quella che lui chiama the loss, la perdita e dice è lì, è lì è nella perdita, è nel dolore, grieve che riconosciamo la nostra umanità e riconosciamo di appartenere all'umanità e questa è una cosa che non dobbiamo mai dimenticare E questa è la parte destruens, diciamo. Poi c'è la parte costruence della risposta, che è quella che dice come... Dov'è che troviamo un senso della vita? Il senso della vita eh, può essere trovato nel cercare di stabilire dei rapporti con con le persone, nel cercare di eh, costruire relazioni positive, basandosi proprio su questo mutuo riconoscimento. E quindi quello di... Cercare di stabilire dei contatti con le persone quando riusciamo a fare questa cosa uh, scrive Nick Cave noi esseri umani nella nostra totalità sulla base di questa capacità di metterci in relazione con le altre persone riusciamo a sconfiggere a evitare che, che il dolore si prenda tutto il conoscibile e quindi mi sembrava una risposta molto molto forte e anche molto necessaria, ma in inizio di puntata ho detto che insomma andiamo verso un autunno che sarà feroce eh, per diversi motivi, per motivi economici, per motivi politici, perché siamo ancora tutti un po' scossi e debilitati nella mente e nel corpo da, dai fatti di questi ultimi anni, da veramente un un accanirsi della, della sorte internazionale, in qualche modo. Ma adesso, prima di lasciarvi, vorrei leggervi due cose uh, da questo libro bellissimo che sto divorando. Motel Chronicles, di Sam Shepard, il saggiatore, nella traduzione di Delfina Vezzoli. Sono dei racconti brevissimi, ci sono anche delle poesie. E a me piace davvero molto come scrive lui. Avevamo anche, nella stagione scorsa avevamo già letto qualcosa. Sì, sono sicuro di un'altra sua raccolta di racconti. Volevo leggervi queste due cose. Vi leggo la prima. Questa sera sto respingendo tutti quanti. È tutto il giorno che lo faccio, ma stasera ci insisto proprio con cattiveria. Sono accampato vicino alla mia finestra favorita e non c'è suono d'armonica, tintinnio di piatti non ci sono risate o voci nelle altre stanze immerse in questa casa che possano tirarmi fuori di qui l'unica cosa che desidero con tutte le mie forze è il dileguarsi della luce le macchine coi fanali appena accesi i gufi che perlustrano i campi questa botta di cattiveria svanisce pian piano mentre la notte nera arriva silenziosamente divento sempre strano nel periodo dell'estate indiana l'ho già notato prima tutto il mio organismo si sente ingannato proprio quando il corpo incomincia a innamorarsi delle foglie dorate di pioppo che volano via del profumo di legno bruciato il fascino selvaggio dell'autunno viene troncato dall'estate indiana non ho voglia di andare in giro strappandomi la camicia di dosso in questi giorni ho voglia di spessi strati di coperte canadesi e di fuoco l'occhio rosso del fuoco e i cani e notti fredde fredde e poi c'è quest'altra che dice così forse dovrei accendere un fuoco ti piacerebbe un fuoco? accenderò un fuoco Forse dovrei fare a pezzi il giornale della domenica e cercare di non incantarmi sugli annunci pubblicitari. Forse dovrei finire di scavare il buco che stavo scavando ieri nell'orto. Forse dovrei preparare una tazza di tè e prendere della vitamina C. Ti andrebbe una tazza di tè. Forse dovrei solo fare una passeggiata senza destinazione. Forse dovrei rimanere in un posto e star tranquillo e smetterla di inventarmi dei motivi per muovermi. Forse potremmo tutti e due fare un po' di conversazione. Ti andrebbe un po' di conversazione? Ecco c'erano queste due cose in questi due racconti, il il primo che si chiude chiude con l'occhio rosso del fuoco e le notti fredde fredde, perfetto per giocare col fuoco no? E poi quest'altra che si chiude con forse potremmo tutti e due fare un po' di conversazione, ti andrebbe un po' di conversazione. Un'altra cosa che ho notato negli ultimi mesi devo dire, mi è capitato di senza saperlo sfiorare persone che erano negli stessi posti in cui ero io e più volte mi sono ritrovato a mandare un messaggio che diceva ma dovremmo parlarci di più dovremmo parlarci di più, dovremmo raccontarci di più quello che facciamo dovremmo restare più in contatto, dovremmo sapere più cose gli uni degli altri dovremmo essere più vicini, dovremmo, ecco, parlare, parlare di più e quindi mi piacerebbe, un paio di giorni che ci penso mi piacerebbe creare un piccolo spazio qui a giocare col fuoco per parlarci Um, vorrei, vorrei avviare una conversazione con voi vorrei, mi piacerebbe molto ricevere dei vostri messaggi basta che non mi chiediate what's the point in life <ride> perché quello ovviamente non potrei rispondervi però mi piacerebbe davvero iniziare una, una conversazione e fare una specie di posta del cervello tutti fanno la posta del cuore io vorrei fare la posta del cervello in qualche modo <ride> parliamoci e niente, quindi così vi lascio con questa idea se se vi garba come dicono in Toscana tutti i miei miei profili social sono sono aperti potete scrivermi tranquillamente su Facebook su Twitter e su Instagram va bene, detto questo direi che per questa prima puntata eh, del secondo anno di Giocare col Fuoco è tutto Eh, vi lascio in buone mani vi lascio con la più famosa band di Athens in Georgia, che sia mai nata negli Stati Uniti. Ci sentiamo domenica prossima per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena.